0: はい、えー、前回までは第一次ポエニ戦争勃発のところのお話をお聞きしました、はいはい、いで
1: この後、まあといろんなことが起こるんですけど、うん、ポイントだけ抽出して重要なところだけポンポンちょっとあの細かくしゃべると結構大変なとこなんで。はいはい時系列でいくと、はい、まずさっき話したみたいにおそらく海戦の初戦でローマが勝ってますとはい、はい、でその後陸戦の初戦みたいなのがあるんですよねはい、はい、小競り合いまでいかないけどまあとりあえず戦ってみっかみたいなやつがあるんですよ、はい、でこれでおそらくこれもローマが勝ったとどっちが勝ったかちゃんとは分かんないみたいな感じなんだけど結果から逆算したらここでローマが勝ってないとおかしいみたいな感じでローマが勝ったでしょうと、はい、またローマがまたローマが勝ちますいい勝負してるんですよね,ねはい、うんでこのローマが勝ったことによってですね、うん、カルタゴとシラクサっていうところが同盟組んで戦ってたんですけど、うん、このシラクサ軍がですね、うんうん、カルタゴを裏切ってローマ側につくっていう現象が起こります。あららはい、あらこれもカチューマに乗った的なそうです,うです<笑>なるほどねこれ結構でかいことで、うん、シラクサっていうのはシチリア島最大のまあ都市なんですよね。うん、で補給っていう観点から見たときにめちゃくちゃ重要な場所なんですよ。うんはいはいはい、まあ場所であり都市なんですよね、うんうんうんで。この都市の同盟を失ってしまったことによってカルタゴは補給に若干の不安を残すことになるしローマが逆に補給のフレイがなくなるっていう現象が起こるんですよね。デカいよ本当にめちゃくちゃでかくてカルタゴに
2: とってはい。これやばいかもっていう認識がここで生まれるんですよね。ね自分たちがシチリアで所有してた既得権益すら。侵される可能性が
1: 出てきたわけですよ。だから、もともとシチリアとさ、うん、その西半分を覚めてたの、東のところまで伸ばしていくつもりで、うん。うん結構軽い気持ちで多分カルタゴは介入しているんですよね、うん。でローマ側は前回言ったみたいにいろんな議論をしながらまあ覚悟を決めてきてるわけじゃないですか、うん。で初戦で何回か負けるみたいなことが起こったことによって同盟都市とかも失ってしまってですね、うん。これ下手するとシチリアと全部失っちゃうんじゃねみたいな危機感がやっとここでカルタゴに芽生えるみたいなそ。そうカルタ
2: ゴの玄関まで入ってきちゃうじゃんこの
1: 人たちローマ人たちこれ怖いね<笑>っていうちょっと。コアっていうのが少しやっとここで芽生えてくるんですよね、うんうん、でここでまあカルタゴが若干の本気を出し始めましてまあヨーロッパの方から傭兵をバーって集め始めます、はいはいはい、リグリア人、ガリア人、イベリア人とかですねそれたちを集めてですねシチリア島に派遣していくんですね、うん、派遣していってアクラガスっていうところに送るんですけれども、うん、でここを基地にするんだけれども、うん、このアクラガスで今まででで一番でかい戦い戦をしますローマもここに全軍投入してアクラガス攻撃に着手するというところですごいこう今までにはない規模でここで戦い始めるとあらお互いちょっと本気になって、はい、これは紀元前262年の時ですね2300年ぐらい前だよね、うんうんうんうん、でこの時ローマ軍っていうのは物資の欠乏と疫病ですごい悩んだらしいんだけどシラクサからの補給でかろうじて持ちこたえだとやっぱ聞いてきてきるんですねそこ、はいうん、でこの戦いっていうのは実は7か月間にも及んだらしいんですけど、うん、カルタゴ軍の食料の方が先に尽きるっていう現象が起こるとやっぱ補給で負けるんだよねここであらえー、もうやばいやん、うん、カルタゴ<笑><笑>、うんはい、やばいやんそうなんですでついにここをねそのローマに取られちゃうんですねこのアクラガスっていう場所で戦ってまあ立てこもってカルタゴ人が基地作って立てこもって戦ってたんだけどローマ人に包囲されて長い間戦って食料が尽きて負けてこう取られちゃうんですアクラガスを。つまり強いはずだったカルタゴが序盤で連発でで負けてるんですずっとやばいよやばいよ<笑>やばいよ<笑>日清戦争かと思う,う結構本気出したのに、うん、あれそれも負けるんですえっでローマもあれみたいなあ<笑><いや>ね<笑>いけるこれ弱くないみたいな確かにびっくりするわな<笑>若干本気出したやつにも勝ったぞみたいな、うんうんね、これもしかして地中海全体俺らいけるんじゃねえみたいなね深井空気が漂いますーローマに深井これカルタゴの政界権と海上帝国に挑戦したら普通に勝つとかあり得るんじゃないみたいないやないないない,ない<笑>それは言い過ぎですよ<笑>本当っていう自信がそうまあすべて倒せるとは思ってないと思いますけどこれワンチャン一部取るとかできるんじゃないみたいな、まあね、海戦前よりも明らかにローマが有利な状態を作れるんじゃないかっていうところが視野に入ってくるっていう現象が起こるんですよ。そうやね。新しいそのファクトが生まれて自分たちの認識がもう変わっていくっていう感じだよね、うんう。うん。でここら辺がローマの恐ろしいところなんですけれども、まあ今まで陸戦で勝ったわけじゃないですか。はい、とはいえさ、ほらカルタゴって海軍の国なんだよね。でしたね、うん。で別にまだ海軍で勝ってるわけじゃないんですけど、うん、ローマがですね。この戦争が始まった瞬間ぐらいから大艦隊の建造に着手してるんですよ100隻の五段海戦っていうこぐところが五段あるってことで高さ高さというか五段に分かれてそうあと20隻の三段海戦っていうのを作るのが初めてですみたいなローマの船大工たちがめっちゃ頑張って作るっていうそれをどうやって作ったかっていうと一番最初ら辺にんカルタゴと戦った時にカルタゴの船をですね露獲してるんですよ。捕まえて。はい。これを分解してこうやって作ればいいんだっつって作ってるんです。いや追いつけ追い越せ
0: です<笑>すごいねこれ、う
1: ん、<笑>エンジニアたちが頑張った
2: 深井カルタゴ腐っても耐えじゃないですけどカルタゴって地中海最大で最強の海軍を誇るっていう看板を出してるんですよねで今までの,この小競り合いから見て行けるんちゃうっていう自信があってでちょ海軍俺たちもちょっと作ってちょっとやっちゃおうよみたいな
0: 、うん、っていう状況ですよ
2: でしかもカルタゴさっきその海軍もさそのさっき深井区の話にもあったんだけれども五、うん、段層軍船っていうあるんですよ、うん、つまり何かっていうとでかいんですよねローマで、うん、まあせいぜい三段層の軍船なんですよ、ねではね、そで、うん、だからちっちゃいんですよねそれ何が違うかというと、うん、まず運べる兵力が違うんですよやっぱ海戦はまあ船同士でぶつけ合ったりとかあと白兵制になるっていうのが当時の戦闘スタイルなんですよねほうほうほうでだかからよりでかい兵士兵力の運送能力を持っているカルタゴの軍勢の方がやっぱ強いんですよそそう普通に考えてでしかも5段あるから高いんですよね、うん、高い船と低い船で比べた時にどっちの方が強いかというとやっぱ高い船なんですよね、うん、高さの方か高いところから兵士が飛び降りればすぐに低い方の船を制圧できる可能性が、ね、生まれるからですねこれも多分ローマ側はいや一応認識してたからこそじゃあ俺たちも5段を作ろうぜっつって。
0: 何<笑><なん>
1: か<笑>そうどうやったら作れるんだって言ってっまあその旅客した船でそれを作り始めて100隻作っちゃうんですよね100隻まあ当時で言ったらかなりやっぱり多いですねすごいねはいで、まあ、さっきヤンヤンの中でも「白兵戦」っていう話もあったんだけど、うん、もう一つの戦い方としては船の先端にねなんか角みたいなのがついてて、うん、それをぶつけて相手の船に穴を開けるっていう戦い方もするんですよ、はいはいはい、古代の海戦っていうのはね、うんそうするとやっぱりでかくて速い船の方がさスピードと重量があるからさそう、ねそうね、確かに破壊力がねそう破壊力も全然違うぶつかったらまあ、うん、単純にでかい船の方が勝つわけないそう確かにそりゃそ,そ,そうだそれもあってカルタゴ艦船っていうのはま強かったんですよね<笑>うん、うん、でこれに対してローマが艦隊を作っててついに海に海出てくるわけですうんここら辺の底力みたいなやっぱすごいですよねうでついに海に出ていくっていうふうになって、うん、コンスルが率いる17隻の船がチチリア島を攻撃しようとするっていうことが起こったらしいんですよねおーローマ側がですよね<笑>す<ごい笑>はい、ここで自ら出ていくのをね、はい、コンスルはそうなんですよだけどあのコグノがクソ下手くそで<笑><おー><笑>ちょっと人材育成が<笑>人材育成間に合ってなかったそうなんかいろいろ集めたらしいんだけどコグノがうまいそのギリシア人とかーあのローマ人はそんなうまくないからね基本的に重装歩兵の人たちだからさコグノが下手くそでカルタゴ艦隊に湾内に閉じ込められてしまって全員捕獲されたんだってコンスルも捕まっちゃうんだってっていうのが一番最初の百石作って一番最初に起こったのこれだったらしいうわぁ<笑>ショックやろなこれそう全く諦めないんだよねローマって、うん、あやっぱ俺らには海軍なんて無理なんだとかには絶対ならないこの人たちへえ面白いじゃあ次
0: どうするかどうやったら勝てるかみたいなこと考えるわけですよね<笑>しかもそんな小ぎ手が下手な船にコンスル乗せるなよって感じでコンスルもうちょっとこう。コンスルでもほらいっぱいいるから樋口、うん、そうやけど<笑><笑>一応ねみたい王様ほど大事じゃないんでしょうね、うんうんはい。トップでしょ、はい。でも一応な
1: んかそうですね。なるほど。はい、ローマ人もさカルタゴ戦の動きが早かったりさ、うん、装備がなんか自分たちよりいいなみたいな感じでさ、うん、見ててわかるわけじゃないですか？うんうんでローマ人の強さっていうのはやっぱその白兵戦なんわけですよ陸軍が強いからさそうだね剣を交えればローマ人の方が強いわけさっきのさヤンヤンと僕が言った船の戦い方2つあるうちのぶつけるとかだと多分体の方が強いんだよね。総戦もうまいし。けれども乗り込んでしまいさえすればローマは自信があったわけですよ。そこでローマがね工夫して新しい兵器を開発します。これをねなんかどうやらカラスって呼ばれるらしいんですけど、はい、この可動式の通路っていうのを、その船のこの先のところにこうつけて、はい。これが相手の船に近づいたら、なんていうかな、斜め上にこう伸びてるやつが、下にバーンって降りてくるんですよ、はいはいはいはい。だから、渡し橋みたいになってな、そこからガーって人が渡っていけるっていう,、うんてていていう,う。船と船に橋をかけるんや。そうそう、そうそうそれを陸
2: 船、陸戦にしちゃったんだよ。陸戦ができるような環境を作っちゃったんだよねそう。そ
1: う。それがなんかこう、カラスって言われてるのは、どうやらその引っ掛けるツルハシみたいなのがついてて、先端
0: に。はいはい。それが
1: こう、相手の甲板にこう、ばって食い込んで固定されちゃうらしいんですよね
0: あ。ええ、なんかカラスのくちばしみたい
1: な。そうそう、くちばしみたいなやつを、こう長く伸びたこう橋みたいなのの先に、カラスのくちばしみたいなのがついてて。それが船の先端についてて、近寄ってきて、その先端をガーンって下ろしたら。こガコーンってくちばしが刺さるじゃないですか相手の船にそれ動かないじゃないですかそこからそこをこう橋渡って白兵戦で占拠されるっていうやつですね
2: 面白いまあローマ兵の方が要するに先にカルタゴの船になだれ込むことができるっていうことですよねです,すごーい、
1: はい、でこれを考えてこれを搭載しますローマ人はでついにローマ艦隊とカルタゴ艦隊が村井沖っていうところでで激突すするるこことになるんですねこの時のカルタゴ側が130隻で司令官がハンニバル
0: ハンニバル
1: うんあの全然違うハンニバル違うや<笑><笑>やっと出てきたと思ったのにフェイントだったそうハンニバルいっぱいいるからいっぱいいるその全然違うハンニバル<笑>偽ハンニバルかそうこいつ,こいつかわせやな最初に出てきたのにそうだね<笑>この偽ハンニバルが乗ってる船がなんと七段回戦。う,<笑>うわっ<笑>
0: 5段
1: よりもさらに2段多い7段みたいなの乗ってくるみたいなそこでその造船技術をねあの見せつけてくるわ
2: けだよね戦
0: 艦ヤマトみたいな<笑>すごいもうマウントの取り合いやん<笑>はい俺の方が2個上みたいな<笑>早いしねはあ、うん、なるほどけ
1: どねこのローマっていうのは各船にこのカラスっていうのをつけてね、うん、でカルタゴ人もね見た時にね何あれみたいな。一生思うわ、ん、な。見たことない
0: の。
1: 見たことないのついとるなみたいな感じになったんだけど、うん、実際にねこう近づいてきてガーンって固定されてねバンバン入ってこられたらしい
0: お、うん。成功したよ。ゴリゴリで白
1: 兵線に持ち込まれて、なんとですねカルタゴ艦隊が惨敗します
0: 、えー。
1: この新しいオプションに<笑>、えー。ええ七段にしたのに。少なくとも五十隻の船が捕獲あるいは撃沈され、七千人が殺され。3, 人が捕虜となった
0: えぐ、はい、1万人負けてんや
1: 、はいはい、司令官である偽ハンニバルの七段海戦ね「海」っていうのは「こぐ海」のことね、はいはいはい、七段海戦も捕獲されハンニバル自身はボートで逃げた
0: うわーなー無残やうんそうなんですよありありゃ、うん、これほど
1: カルタゴ海軍がボロ負けしたのはどうやら史上初だったらしくてですねへえ、うん、そう師匠を出し抜いたって感じですよ
2: ねーローマが。多分ですね。ローマは嬉しかったと思いますよ。嬉しいでしょうね、やったぜって思っていましたよ。だから恐る恐る海に出たそのローマの海軍がですね、もう地中海最大最強のカルタコ海軍に。勝っちゃったわ
1: けです。よねなる
0: ほど、日夏が深井さんに勝ったということ。そうなりますよあ。そういうこと、そういうこと。弟子で
1: いう、そういう工夫の末にね。でもね、ーローマのすごいところはさ、うん、この戦争が始まるときに、カルタゴに対して。うん、お前海軍強いとか言って、師匠面してるけど、うん、調子乗んなよって言ってますよん、えー。ええ、カラスで。いいね。調子乗んなよ、お前らって言ってから。これなんですよ。今ローマの結果。うん、気が
0: 強い。うん、<笑>すーげえ。ちゃんとかましてから行ったん,や、うん、ーーんよ。すげえな。おこらーっつって。<笑>貴様こら
1: ーっつって。<笑>それは高輪です。ローマは多分もう少しは賢い感じだと思う。<笑>そうそう。<笑>ギリギリシャ語とかでね。話すんだね。<笑>全然違った、うん。すごいよね。でですね、これでローマがもう海戦にも勝っちゃったっていうことで、まあ、ついにじゃあもうこれカルタゴの本拠地であるアフリカに上陸してボコボコにしてやろうぜという感じでもうカルタゴ艦隊をさ恐れる必要もないわけだからさもうカルタゴの領土内で戦おうよと補給も自分たちできるじゃんっていうふうになっていくわけですね。つまりカカルルタタゴゴ自体滅ぼすみたいなカルタゴはさちょっとこうシチリア島全部取れたらラッキーぐらいで考えてたらもう本国が狙われるみたいなやばい状態になってるわけですよ,やばいよねこれ、はい。でこの時にカルタゴは海上でローマ軍を食い止めようと決意してこのシチリア南岸のエクノモス沖っていうところにまあなんかこう船をバーって並べて待ってたそうです
0: 。はい、で
1: そこでローマ艦隊が来て激突するんですけどここでも負けちゃいますカルタゴが。
0: えー、ここでも多分そのカラスカラスの
1: 強いんだろうねカラスが強いんやすごいよね一番最初コンスル捉えられて湾内に閉じ込められてさ何にもならなかったのにそこで諦めずカラスを発明しカラスで連戦連勝してくるみたいなこのメンタルの強さすごいねえやばいやんっ
0: てことはカルタ
1: ゴちなみに、後で言うけど、カラスこの後どんどんダメになっていきます。あの、カルタゴも、避ければいいじゃんってなって
0: 、<笑>
1: ガシャンって降りてくるやつ、避ければいいじゃんみたいになって、操作上手いから、船の。避けられるようになって、刺さらないっていう現象が。怒ります
0: <笑>聞きたくなかった。<笑>いやいやたった<笑>けどまあこの時ぐらいは
1: すごいそのカラスが超機能しててそうだねうあのローマ軍がですねバンバンローマ海軍でも勝てるんですよカルタゴにカルタゴ海軍はまた30隻が沈んで64隻が捕獲されてしまうとすごーローマ海軍も24隻が沈んだんだけど捕獲されたものがないからね百100隻近く敵の手に渡るか沈むかしてしまったカルタゴに対して25隻だから4分の1だからもう、まあ、だいぶ違うよねう全然違うや、うんでついにねローマ艦隊はアフリカに上陸してしまいますあらボン岬っていうところに上陸しまして、うん、なんと家畜と2万人もの捕虜を船に連行するみたいな家々を略奪しみたいなへえ恐ろしいことが起こりますすごい、はい、ローマってほらコンスルが2人いるじゃん、うん、でこの2人のうち1人を残すんですよね、うん、アフリカにあ2人で行ってるんですね基本的に司令官2人体制なんでーローマってでローマの領婚するのうち1名が艦隊をローマへと連れて戻ってもう1人が残るっていう選択をします、うん、はい、うん、でこの残った方の人がですね、うん、ほら1年しか任期がないからさ自分の任期中にさ落としたいわけよカルタ語を、うん、そらそうだ<笑><笑>そりゃそう功いろんな意味でそそう、ね、そなんかね早くやりたいっていう気でこれ焦ってコンスルがやったのは何かっていうとめちゃくちゃ厳しい条件をカルタゴに和訳としてこう突きつけちゃうんですよ、うん、こう焦るあまり、うん、もうここまで来たんだからさこんな厳しい条件飲めよみたいな感じでカルタゴにねこう突きつけるわけですよカルタゴもまあまあひよってるんですよそしてまあまあひよっててああもうこいつに言ったら飲みそうみたいな感じで調子乗ってローマのコンスルがアフリカに上陸して、うんもうアフリカまで上陸したした言っちゃうんだよね言ったらそれはダメだったみたいカルタゴも<笑>そこはなんかライン越えちゃったみたいなそうでちょっと
2: カルタゴ人のこうそこを踏み,踏み抜いいた感じ<笑>そうそう<笑>もう
1: 少しもう少し多分ライトのやつだったらいけてたと思うんだけどそうだねあのこれは全然ダメみたいなのを突きつけた結果カルタゴ側が今度切れますうわついにちょっとさすがにお前許さんぞみたいになってダ
0: メすぎだよこらはいってなって
1: はいはいえとスパルタ人を呼びますおー杖と噂の<笑>クサンティッポスっていうスパルタ人傭兵を読んでスパルタ式軍事教育を受けた人ですよね、はいうんうん、あのヤバいシーズン2でやった、うんはいはい、ドチャクソヤバい一日7 0キロ行軍するっていうヤバい人たちですよね。やばい人たちねスパルタ、はいこの人の助言に従ってですね、うん、1万 2,000 人の歩兵と 4,000 人の騎兵そして100頭の像の部隊でローマ人に立ち向かうっていうのをやるんですよね。うん、これでローマのコンスル軍とまあ立ち向かいます。うんはい、この象さんがめちゃくちゃ強くくてめちゃ,くちゃこう踏み殺しまくって、えー、<笑>ローマ兵を笑い事じゃないんですけどーローマ兵を踏み殺しまくってコンスルもですねローマ側の生け捕りにされて惨めな敗北に終わってしまうんですよね、うん。ということははい。まあ、なんでまあずっと連戦連勝でローマがダーッて勝ってきてついにアフリカ大陸まで乗り込んできて、うん。うんで、いよいよ和訳だっていう時に調子乗って、厳しいの突きつきすぎて、カルタゴ切れさせて、あの、クサンティッポス呼ばれちゃって、スパルタ人の戦略のもとで戦ったらボロ負けするっていう現象が起こったっていうのが今。ちょっと調子乗りすぎたよな<笑>。ちょっと調子乗りすぎたね,ね。うんうんあと、スパルタ人の強さね
0: <笑>。<笑><笑>まあ、最初から言えばよかったのに<笑>。<笑>まあ、でも、最初から
1: だと、このテンションじゃないんでしょうね。だから、その負けまくってるから、もう先生お願いしますみたいになってるんだと思うんだけど。もう少し自信があるときは、多分別にスパルタ人みたいな野蛮人の力借りなくてもって思ってると思いますよ。そっか、そっか、そっか。野蛮人と思ってるかかかどうか分かんないですけど,ど、ねうん、でもちょっともう戦争といえばスパルタ人でよろしくお願いしますみたいになったんでしょうね、うん、でそのいろいろトレーニングとかしてもらって、うん、<笑>そうそう、うん、でゾウのうまい使い方みたいなのねそうアドバイザリーとして入ってもらってね,、うんはい、ねでゾウがいますからアフリカなんでうん、ね、はいう、はいはいはい、かスパルタ人す
0: げえな普通にこうやって<笑>ここ限定すげえけどねそうだいかにスパルタが軍事的にすげえかっていう<笑>、はい、このあとですね戦線が
1: 膠着しちゃいますローマカルタゴ双方にとって泥沼化していって、うん、なかなか決着がつかないっていう現象が起こっちゃうんですよね。ろろまあ、そんな中でドゥレパナの海戦っていうカルタゴにとって最大のチャンスが訪れるんですけど、うん、今度は逆にそのほらさっき言ってたカラスみたいなのにカルタゴが慣れてきてよ、うんはいはい、ければいいじゃんみたいな。いやまあね俺ら戦技術優れてるからさ余計やいいじゃんじゃなくて、うん、避けまくってたら、うん、全然ローマ勝てなくなって<笑><笑>びっくりするやろうな<笑><笑>そうそう対応してきたねそうそうそう<笑>今度は90隻を超えるローマ船が捕獲されちゃうんですよ、うん、ーローマ艦隊が今度はほぼ全滅しますっていうふうになってくると、うんまあ、こんな感じの中でついに出てくるのがあの総大将をはみるからですハミルカル、うん、ハンニバルのお父さんです。へ<笑>この人もまあ有名な人なんですけど、うん、ハミルカルバルカっていう人が出てきます。強そうでしょ、<笑>もう全員強そうやな。絶対強いからね。この人<笑><笑>名前の時点で、さっきの偽ハンニバル弱かったのに。ね、<笑><笑>名前一緒だ
2: けど<笑>、うん。バルカね。バルカあれですよ。ちなみにそのイナっていう意味ですけどね。バルカバルカバルカ。稲妻とかあと白人その白い刃つって書いてあるですね白人っていう意味するそう家のなファ
1: ミリーネームのファミリーネームがねこのハミルカルっていうのはねやっぱこのバルカ家って結構みんな強くてメーケだったけどね,ねそうそうこのバルカ家のハミルカルが出てきてからですね急にやっぱりこの戦況が変わってくるんですね。ハミルカルカがが取っった作戦っていうのが進出・鬼没作戦をして早期決着を避けて、うん、でっかい海戦みたいなのも全部避けていって、うんうん、ローマ軍の財政を枯渇させるっていう作戦に出ま
0: すへえわざと長引かせるんや、はい、へほらカルタゴってさ財
1: 政が潤ってるわけじゃんローマ軍ってさまあローマもお金だいぶ持ってる方だと思うんだけど、うん、その財政的に枯渇させて、ね、撤退させるっていう作戦を取るわけでねなるほどアフリカとかまで向こうこう遠征しに来てるし向こうは、うんうんうんうん、でハミルカルはあちこちに寝室鬼没に出現してですね吸収したり待ち伏せしたりね攻勢に出たと思えば引き下がったりとかしてねあらゆるところ略奪したりとかしてねだけど大きい戦いはせずにね早期決着みたいなのを徹底的に避けてねあらゆることでとにかく嫌がらせをし続けるという作戦に出ますそうそうこれ結構ね実はこの作戦として、えー、と割
2: と歴史のいろんな場面で登場したりとかするんですよね。うんうんうん例えば古くで言うとほら損子の兵法の兵法の中に戦わずして人の兵を屈するは善の善なるものなれっていうのがあって、うん、要するに戦に勝つよりも戦わずに勝つことの方が実は一番ベストだよっていうふうに言ってるし、うんうん、あとはその近代でいうと、ね、これなんかイギリスのリデルハートっていう戦略思想家の人が言ったことなんですけれども。うん要するに正面から武力衝突するのではなくて間接な手段を使ってその相手を弱体化させるっていう風な戦略があるんですよね。例えば経済封鎖をしたりとか、うん、あと通商ルートを破壊したりとか、うん、あとはそのなんていうか敵のこう後方の,その連絡船とか補給基地をあの破壊したりとかこういったの正面衝突じゃなくて周りからこう外堀を埋めてそ,のそれを破壊していくっていうのが間接アプローチ戦略なんですけれども、まあ、くしくもこのハミリルカルが取っ
1: ったこの戦略て、ねねな
0: るほどねはい
1: 、そうですねだからまあ理にかなってますよねそうそうローマの状況というのを理解した上での打ち手として非常に有効だったわけですよね。まあ、ね遠征してくるのがローマだからね、うんそううん、で実際にローマっていうのはこれに対して打ち手っていうのがほとんどなかったらしくて3年間あんまり何もできないけどお金だけ使うっていうガチで策にはまり続けついに国庫がつきます<笑>。ローマの国庫がついてしまうとお金がなくなくった、はいうん、もうあらゆる人員あらゆる物資を大量につぎ込んでおきながらほとんど見るべき成果がこの間ハミルカルに対してはなかったと
0: なるほど、
1: ね、つい数年前までアフリカに上陸してカルタが滅ぼせるんじゃないぐらいまで行ってたのにハミルカルが出てきてから。もうお金なくてこれ以上何にもできません状態まで持っていかれるっていう,、うん、う,もうこの一進一退、うん、もう本当に本当とねですでに開戦からこの時点で20年以上が経過していたとわな
0: 20年戦ってるね
1: <笑>今ねさらさら話してるけど実は実際は20年以上も続いていてもうこの時点においてはローマもそしてカルタゴさえももう息絶え絶ええでで言言っっててたそううす無限に続く戦闘と兵士の消耗戦時の重税そして物資の補給や戦争費用もう国力の限界まで来ているとうんでしかもですよドゥレパノの海戦っていうさ90隻ほら失ってしまった、うん、じゃん、うんうん、カラスが通用しなくなったローマがさ、はい、ドゥレパノの海戦みたいなので負けたローマはですね、うんうんうん、もう一回諦めてたんですよ、うん、海戦は、うん、無理だと。うんこれ海戦はもう無理だろうとまあねもうとも船ねえし金もねえしそう金もないとうんここからがやっぱローマのすごいとこですねおうおう恐ろしいことにですねどうややってやるんよ富裕層の人たちが寄付を出してローマの軍艦を200隻追加で作るというおぞましいことをしますへえー<笑>寄付寄<笑>付20年戦ってその間も結構お金出してたと思うんだけど負けるぐらいだったら出すよっつって出して200隻追加で作るんですよローマ法人クルーが法人クルーが<笑>今までの100隻とかよりも倍で作って浸水させてくるんですねーへえすげえなでこの200隻がカルタゴの補給船団ハミルカルに送る物資や食料を満載した船をですね、うん、襲ってですね、うん、50隻を沈没させ70隻を捕獲してしまうんですよおおこれによってカルタゴがついに全くお金がなく船も作れません。えっと補給もできません。どうにもなりません。っていう状態になっちゃいます。だからハミルカルは勝ってんのに補給がなくて完全的中孤立みたいな感じになっちゃってで、カルタゴもこれ以上どうにもできないっていう風な感じで諦めちゃうんですよね。あれは最後の一発はローマがやったんですねえ一発パンチ入れたんで
2: す
0: よね最後のねとど、うん、めみたいな
1: そうですねうんまあこれによって第一次ポエニ戦争はローマの勝利で終わります
0: なるほどこういう終わり方ですねあ、まあでも結構グズグズというかドロドロというかグズグズドロドロだけどへーなんだろうねもう根性勝ちみたいな感じローマの根性で勝ったっていう<笑>最後に立ってたのは俺じゃみたいな感じですねそうすごいよねもう総力戦ですよね富裕層の寄付で
1: 軍艦作って勝つってすごいくないですか<笑><ねー><笑>ポケットマネーだ
0: もんね<笑>。<笑>ポケットマネー,ーすげえなと思って、うん、すげえなーカルタ
1: ゴはしてないからねそれ
0: でもこの間コンスルガンガン変わってるわけですよね
1: 、うん、<笑>すげえなあカルタゴは巨額の賠償金支払いを命じられそしてシチリア島の放棄を命じられてしまいます
0: これだから快挙っすよねもうカルタゴがね絶対に負けることがないって一番最初の最初思われてたところからそうですねやっちゃったんすねはいあ
1: らーでハミルカルはまものすごく善戦してたんだけれども、まあ、そ補給料が断たれたことによってまいわゆる降伏してしまったんで本国がね、はいはい、もうどうしようもなく将軍の地位を下りますハンニバルのお父さんねうんはいでここでまた一つ大事件が起こるんですけどカルタゴはさ傭兵を雇ってるからさ、はい、給料払わないといけないけど国庫が尽きた上に賠償金を隠せられているのであれ払えないんですよねなので給料未払い状態になるんですよ傭兵に対してあちゃあちゃちゃこの傭兵に対して給料未払い状態っていうので暴動が起きますそりゃそうやわ戦争にに負けた上に暴動が起きます
0: そりゃそうなるわな、はい、傭兵からして命かけて戦ってなんで給料もらえるのじゃってなるわな、
1: はいまあ、市民を集めて応戦したり新規募集の傭兵で応戦したんだけどほとんどお手上げ状態であるとううんカルタゴもっていうめちゃくちゃ困った状態になりますうわ内乱や内乱
0: <笑>内乱<笑>ーね
1: え、ね、戦争に負けるって大変なんだよねうんねいやでほ,ほら傭兵団はさ自分の国じゃないからさ、うん、ただ雇われ主にはさお金払われてないだけだから反乱、まあ、するわねそりゃそうだはいうんでここでまたカルタゴはハミルカルを召喚し鎮、うん、定してくださいってお願いをするんですねあえ、うん、
2: これはねハミルカルは辛いですよつらいですよね過去の自分の
1: 部下ですからあーそうかそっか雇っててた傭
0: 兵が今暴れてるわけや
1: うんこの傭兵はすごいハミルカルをどうやら信頼してたらしくてハミルカルに歯向かいたくないっていう気持ちもすごくあったしハミルカルもおそらく傭兵たちをそういうふうな悪いようにしたいとはやっぱ全然思ってなくて。ううまあ払えないのは申し訳ないけど帰ってくれっていう話を多分してたと
0: 思うんですよね。はい。でしかもハミルカルは勝ってるわけですからね。作戦の、ハミルカル
1: 自体は負けてはないですからね。ね局地的に
0: は勝ってますからね。そ,それ
1: はその傭兵もそうだよね。はあ、海戦ではね。補給路は奪われたけどさ自分たちが負けてるわけじゃないのになんか負けた感じになっちゃってるからさ、うん、気持ち悪いわけじゃんそうだね
0: 気持ち悪いね勝負
1: には勝ってるけど試合には負けてるっていうそうだね<笑>、うん、このハミルカルの恩情みたいなものに傭兵反乱軍の兵士たちも心がねだいぶ揺れたそうです、うんうん、揺れたらしいんだけど、うん、この反乱軍の人たちっていうのがカルタゴ人のね捕虜、うんうんうんわかかりますかね、うんうん、カルタゴに雇われててお給料払ってもらえなかった他の国の人たちがカルタゴの捕虜を捕まえて手足を切って生き指にするみたいなことしてたらしいんですよ。そそののい,制払い制というか多分そのハミルカルカにな,びかないようにするためなのか、うん
0: 、
1: ここまでやっちゃうともう許してもらえないんだよね多分カルタゴに、うん。カルタゴ人の手足っていう究明にするみたいなことをすると、うんうんうん、いかにハミルカルが「もう今降伏したら許してあげるから降伏して」って言っても許されなくなっていくじゃないですか。うん、っていう意味もあると思います。つまりその経善派みたいな反乱したい人たちがそれやっちゃうみたいな見る、うん、からになびきたくない人たちがそれやっちゃうのかそれかその逆もありえますよね、えー、それやったからなびきたくてもなびきれないみたいなのもあると思うんですけどそっ
0: か、うん、うわじゃあもうこれ本当に中もぐちゃぐちゃやそうもう泥沼化して
1: いって生産極まりない戦いが繰り広げられ両陣営とも張り付け系などの見せしめの残虐行為を重ね続けたらしいです
0: もうこれだから向こうがやったらこっちもやって、うん、こっちもやったらすごですよエスカレートするしかなないですもんね、はい、そうなってくるとまあしかしつ
1: いにカルタゴ軍が傭兵反乱軍を追い詰めて殲滅するっていうことをしたそうですねうんこのようにして第一次ポエニ戦争が終わっていきます
0: うわなんかちょっと悲惨やな最後カルタゴにとっては後味超悪いですよねめっちゃ悪いですね悪いしハミルカルにとって後味が悪いよねそうそう気持ち悪いですよね
1: うん、うん自分は戦争頑張って勝ってたのにこんな感じで自分の部下同士が戦ってるし自分の部下を倒さないといけないし説得しても説得できなかったから殲滅するしかないみたいなそれも何もかも全てポエニ戦争で負けたせいだよね。でハミルカルはおそらくですけどやっぱ相当悔しかったんじゃないかなと思うんですよね。ここのの戦争にこのような形で負けてていっっしまった母国がうん、そして不平等条約を今結ばされてますから、うん、今度は逆にローマが有利な不平等条約を結ばされてシチリア島を手放すとかねそういうのを結ばされてるからそれもすごく嫌だったと思います
0: よ、うんうん。はあなるほどね、はい。
1: こののハハミルカルルカ気持ちががンニバルに繋がっていきますねルえ。絶自分やそこを
0: <笑>
1: <はい笑>なるほどねっていうそういうストーリーなんですよねそうですねかあそうかそうかここ
0: のお,お父さんの原体験がかなり影響するんやなまあハ
1: ンニバルもこの時もすでに生まれててあもう生まれてるんですかはい見てると思います最後らへんは
0: はいはいは
1: い8歳ぐらいだったかな
0: なるほどやで,でもまだ第一次ですよね第1次です,です、はい、次が第二次です、まあ、この結果を
1: 受けてハミルカルが復讐のためにすぐに動き始めるんですねそ
0: うかそれ
1: を引き継いで復讐していくのがハンニバルなんです
0: そうかそうか、はい
1: 、もう呪いの連鎖みたいになりますこの後終わちなみにあっ
2: 血で血を洗う戦いやそ,うです、まあ、その中から英雄っていうものが出てきますけど、ね、何人か出てきますど,、ね、どっちにも出てきますね、うん
0: ということで、はい、まだ弾は残っとるけーのって感じですねわ<笑>かりましたじゃあこれがね第二次にどう繋がっていくのか、はい、今日は以上ですかねありがとうございました
1: 、はい